0: El miedo a la soledad. Sé que anteriormente ya hice un podcast en el que hablo de la soledad como un vehículo hacia la plenitud. El día de hoy quiero profundizar un poco más sobre este tema porque en primera nunca se llega a nada en específico. En mi caso creo que no es que quiera llegar a una conclusión. Para mí la conclusión es como llegar a un cierto límite y pues ya no hay nada más que saber o que decir. Para mí es importante hablar de esto porque a nivel sociedad es un tema... Que en mi opinión está muy mal vendido, está muy mal explicado, porque ahora resulta que la soledad es dañina para el ser humano. Cuando de entrada nacimos solos, desde que nacimos, venimos a este mundo solos, nadie vino acompañándonos. No es como que alguien viniera, mira aquí te voy a dejar y aquí te quedas. No, no va por ahí, nacimos solos, pero a nivel sociedad nos vendieron este tema para buscar y codepender de alguien más. Que es importante entender esta diferencia una cosa es procurar a la gente que amas y otra cosa es codepender de la gente que amas creer que la gente que amas es la que te tiene que dar la felicidad cuando si lo profundizamos también por qué tendría alguien que darme una felicidad que ni siquiera yo mismo me doy por qué relacionarme desde un vacío desde un estoy solo y pues voy agarro lo que se me pegue por la cabeza y resulta que al rato no estoy feliz porque la persona con la que yo estoy vinculado eh, no piensa como yo, no es como yo quiero, no dice ciertas cosas. Se vuelve un desastre todo esto, cuando creo que en teoría lo principal es aprender primero a estar solos. La, la vida implica una soledad en sí, e implica este autoconocimiento, pero creo que en mi opinión cuando no quieres estar solo es porque hay un profundo temor o sola, es porque hay un profundo temor hacia ti, no te, no te quieres conocer. De hecho, ¿cuál es el miedo en esto? Porque muchas veces entrar en este tema de la soledad se siente precisamente eso, un vacío. Es como dar un salto a un abismo. El implicarse a conocerte a ti mismo o a ti misma sería como brincar de un precipicio. Estás cayendo en un vacío donde si tú entras a conocerte pero no te aceptas, no, te, no aceptas quien realmente eres, vas a sufrir mucho. La mayor, creo que el mayor peligro que podemos enfrentar al, en, en esta vida es aventarnos hacia adentro de nosotros, pero no aceptándonos, no amándonos, y resulta que lo que encontremos por ahí nos va a aterrar. Pero fíjate, es preferible, creo yo, que estés solo o sola, porque sale tu esencia, porque sale quien eres tú, a que estés rodeado de gente que solamente le trae una parte de ti. ¿Para qué quieres gente que nada más va a amar un pedazo de ti y cuando salga quien realmente tenga que salir se van a alejar? ¿Para qué quieres personas así? ¿Para que te sacrifiques el día de mañana? ¿Para que sacrifiques tu, tu esencia? Para que tengas... No, es que tengo que encajar aquí. No, es que acá... Eh, este grupo tiene cierta popularidad. No, es que estas personas... Y ahí estamos buscando pertenecer. Cuando de entrada ya pertenecemos, somos humanidad. No, no es que haya un grupo de humanos por ahí separados que sean superiores a otros humanos. Todos valemos lo mismo. Creo que, de hecho, esa es una de las trampas del ego. Si queremos sentirnos mejores o peores que los demás, es una de las trampas del ego. Y lo interesante de la vida es que, como precisamente como da muchas vueltas, pasamos por situaciones que de alguna manera nos regresan, es como si la vida nos diera una cachetada y nos dijera no, a ver, aguántate, tú no eres ni mejor ni peor que nadie, tú eres tú, y aquí están las situaciones para que vuelvas a ese centro, para que no se te olvide de dónde vienes, para que no se nos olvide de dónde venimos, y no precisamente eso implica que tengamos que regresar ahí, pero es un constante recordatorio de que no somos ni mejores ni peores. Seguimos siendo lo mismo. Tenemos todos cosas extrañas y tenemos todos cosas que pensar. Todos estamos en lo mismo. De hecho, creo que la mente no es nuestra mente en sí. Estamos en un consciente colectivo. La mente es de todos. Todos pensamos muchas cosas. Todos pensamos... Eh, tenemos ideas. No necesariamente coinciden, pero la mente está ahí. Entonces, la soledad en sí no es que sea mala, no hay bueno ni malo, depende de cómo la quieras ver. Si no estás a gusto estando contigo mismo contigo misma, mucho menos vas a disfrutar de la compañía de alguien más. O puede pasar el caso que te relacionas con alguien que trae patrones parecidos a los tuyos, se vinculan, pero entonces a nivel futuro empiezan a matarse. En dos meses se aman, en quince años se quieren matar. Es, es paradójico este tema. Creo que el aprender a estar contigo mismo contigo misma... En primero que nada nos ayuda a conocernos es un conocimiento profundo es un aventarme a mí a mi profundidad, a mis adentros, a mis esencias a lo que soy realmente qué me gusta, qué no me gusta qué tolero, qué no tolero es todo esto pero aceptarme y amarme con todo lo que implico pero si no me acepto, no me amo mucho menos puedo amar a nadie más mucho menos puedo estar con alguien más si no me siento en paz primero conmigo es un proceso profundo de autoconocimiento, vuelvo a lo mismo. La soledad no es tal como la sociedad nos lo vendió de terrible. Es un conócete, conócete de verdad. Si no te conoces, ¿qué vas a conocer de la vida? Es conocerme a mí mismo. Y prefiero en mi caso. Porque a mí me pasó muchas veces, eh, hace muchísimo tiempo en el que yo también veía la soledad terrible. De hecho, yo tenía una idea muy estúpida de lo que era la soledad, porque entonces yo me imaginaba en un futuro solo, jodido, sacrificado, en una casa, eh, deprimido y sin disfrutar lo que estaba haciendo. Era una historia que yo mismo me conté y esa historia me tuvo deprimido por años, me mantuvo en un estado de víctima terrible, porque según yo eso era lo que iba a pasar, según yo, cuando resulta que te puedes contar lo diferente. Te cuentas algo que te sirva. Ahora te puedes visualizar, no sé. En mi caso, yo me visualizo en un lugar muy padre, disfrutando de la vida, no necesariamente acompañado. Si, están, si está la gente, qué bueno, pero no necesariamente es así. Haciendo algo eh, sin que alguien me esté molestando, sin que me estén diciendo, no, ¿por qué no me llamaste a tal hora? Y me tuviste que de haber dicho esto, y me tuviste que haber. No, no manches. O sea, no. Es disfrutar de todo ese proceso. Imaginarte o visualizar que la soledad no es mala como la venden. Volvemos a esto. Es que tanto me amo y que tanto me atrevo. Es responsabilizarme, dejar de estar culpando, porque es que yo soy así y la gente se me aleja. Entonces, ¿para qué quieres cambiar tu esencia si la gente, poca o mucha que vayas a traer, les va a gustar eso, pero el día de mañana que vuelva a salir quien tuvo que haber salido, se van a volver a ir? Es esto. Disfrútate, es un disfruta quien eres, amate, reinventa tu día si es necesario porque lo que muchas veces se ve ahora en, en este tema de sociedad es que ya nos sentimos solos, nos deprimimos, no, no sabemos estar con nosotros mismos, socialmente nos vendieron que relacionarnos tiene que ser sí o sí obligatorio para que alguien nos aporte felicidad cuando la felicidad siempre empieza por uno mismo. Para mí es lo que me hace lógica. Si yo me hago feliz, puedo estar feliz con cuantos humanos estén conmigo. Y si no vibran en mi misma frecuencia, pues ni modo. Yo también tengo derecho de alejarme de la gente que no vibra, igual que yo. Porque en primera yo no vine a matarme con nadie. Yo no vine a matarme con alguien que no piensa como yo. Prefiero amarlo o amarla en la distancia a estar cerca y estarnos matando porque nuestros pensamientos no coinciden. Es mucho más sano alejarte cuando alguien no piensa como tú, lo respetas. Y eso no es una excusa como para decir, no, pues yo soy mejor que él o que ella porque yo pienso esto, ¿no? Creo que todos tenemos una parte ignorante y todos tenemos una parte inteligente. Tenemos todo. En mi caso, yo por eso siempre digo que no soy ningún gurú. En mi, en mi canal de YouTube lo dejé muy claro. Que no tengo ni verdades absolutas, yo no tengo razones. Eh, yo no soy alguien que cree que se las sabe todas, solamente me expongo y profundizo en mí. Y expongo lo que creo que a mí me ha servido. Pero la gente no tiene por qué comprarme absolutamente todo lo que aquí digo. Pero algo tal vez, de todas estas palabras, tal vez les pueda servir. Algo. Y no necesariamente lo aseguro. Pero ahí está la conversación. E incluso esta conversación puede servir para que alguien saque sus propias conclusiones si quiere o genere sus propias ideas que le puedan llevar a una mejor calidad de vida. Pero hasta ahí. Yo no soy nadie para decir cómo es la vida. Yo estoy en la misma que todos. Yo también tengo ciertas cosas, tengo ciertos patrones, tengo ciertas debilidades, tengo ciertas fortalezas, tengo todo adentro y me muestro en total vulnerabilidad, en total exposición, porque esto es lo que en mi caso vine a hacer, profundicé mucho en mí para venir a hacer todo esto, para hablar, me encanta hablar, tengo la facilidad de palabra, entonces lo hago. Me gusta y lo hago también con responsabilidad. No le digo a nadie, mira, esto es así, ya sea, ya, ya Tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. No, cada quien puede hacer lo que quiera, pero respetando los puntos de vista ajenos. Entonces, volvemos a este tema. La soledad tiene mucho que ver desde qué lente, por así decirlo, o desde qué filtro la estás viendo. Pero no permitas que este tema arruine tu vida. No te cuentes la historia de, ay, es que estoy solo, es que nadie me quiere, es que esto... Y, y es que, por ejemplo, llega a pasar, si yo no me quiero o no me amo, pues con mayor razón, ninguna persona me va a poder amar. Yo le voy a reflejar a esa persona que no me amo y esa persona va a sentir el rechazo de mí mismo, entonces por consiguiente me rechazan. No, pues este cuate no se quiere, ¿cómo lo voy a querer yo? Es una paradoja, por así decirlo. Pero aquí está la conversación. No permitas que la soledad sea un tema terrible, más bien lo que se habría que hacer según mi, mi, mi punto de vista es profundizar en mí mismo, atravesar ese miedo, porque el miedo no se quita, el miedo se atraviesa, si tenemos miedo a estar solo o sola es, un, es como si la vida me dijera ¿sabes qué? pues experimentalo, nada más, no te vas a morir por atravesar ese miedo, experimenta y vas a conocerte a ti mismo como no te habías imaginado, vas a descubrir qué te gusta y qué no te gusta, para que el día de mañana selecciones con cuidado aquellas personas que te van a acompañar en tu vida, porque de ahí va a depender mucho los patrones que tú tengas, dependiendo del círculo social con el que te juntes, vas a adquirir muchos patrones, vas a poder ser un poco más selectivo, y esto también no es excusa para, volvemos a esto, para sentirnos mejores o peores, pero se vale, desde mi punto de vista creo yo, se vale decidir quién está en mi vida y quién no. Si me aportas, bienvenido. Si no aportamos nada y nos vamos a estar fregando la marrana todo el día con permiso, muchas gracias. No tengo nada que hacer aquí. Se vale. Y no es incongruencia. Porque para mí sería incongruente amar a la gente, pero en el fondo pretender que a huevos se queden en mi vida, y entonces el día que no estén, me enojo y los mando a la fregada a todos. Creo que para mí eso es incongruente. Para mí, la congruencia es amar completamente, y no querer que alguien se quede en mi vida a fuerza si a esa persona le nace quedarse en mi vida es porque lo decidió y porque algo le transmití y algo me transmitió y es hermoso cuando eso sucede, pero si no que bueno, la vida es dinámica, somos seres dinámicos, no somos estáticos estamos siempre haciendo las, la, la vida al segundo no venimos a estar, creo yo aquí, estáticos, sin hacer absolutamente nada, o quedarnos con algo nada más por siempre y por siempre y repitiendo lo mismo como si fuéramos un círculo vicioso porque entonces la sol si creemos en eso vamos a creer que la soledad es un estado terrible que nos va a acercar en la víctima y nos vamos a contar las peores historias que no nos van a servir para nada depende mucho nuevamente de cómo la observas es un aprender a estar con nosotros mismos es atravesar ese miedo la soledad es deliciosa si la ves y la usas a tu favor. Si la usas para conocerte y después de ahí te relacionas. Pero creo que el pretender que todo sea exactamente igual, que todo sea como queremos, eso es lo que nos duele y nos lastima, eso es lo que nos mata. Porque la vida no tiene por qué ajustarse a mis conclusiones, la vida no tiene por qué ajustarse absolutamente a nada de lo que yo quiero. De hecho, siendo crudo en este sentido, a la vida y al universo y a Dios por así decirlo, porque esto es lo que yo creo, le vale lo que yo quiera, le vale. La vida me muestra lo que es. Y yo decido si con lo que es lo uso para crecer o lo uso para atorarme y caer en la víctima y creer que los demás tienen la culpa. Yo decido, pero con conciencia, siendo consciente de lo que estoy haciendo. Si no, voy a creer que todo el mundo tiene la culpa, que yo soy el único que está bien y los demás no. Y eso es una trampa también. Entonces, hasta aquí cierro este tema. Muchas gracias por haberme escuchado. Ojalá que algo de lo que se platicó aquí te haya servido. Estos solamente son puntos de vista, no son la verdad absoluta, pero finalmente creo que es una de las mejores inversiones de tiempo que podemos hacer. Te lo agradezco mucho. Recuerda que gozar es vivir.